0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, Symptombehandlung. Entspanne, dich, lehne dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir haben in unserer Gesellschaft uns fast überall, fast ausschließlich auf die Symptombehandlung äh, eingestellt, das ganze System dafür optimiert. Um, Medizin funktioniert vielfach so, ja. so. Also wenn du irgendwie beim Skifahren hinfällst, dir ein Bein brichst, gut, muss man das Ganze wieder zusammennageln oder schrauben. Das ist keine Symptombehandlung. Ja. So, das ist die Ursache. Knochen kaputt, Knochen gefixt, Ursache behoben, alles wieder gut. Also im Bereich Unfälle, ja, da musst du die Ursache beheben. Allerdings ist das ja nicht das, was den allergrößten Teil der Patienten ausmacht. Ja? Sondern es sind ja, glaube ich, über 80 Prozent der Erkrankungen, die in Deutschland behandelt werden, sind die sogenannten lebensstilbedingten Folgeerkrankungen, ja wie eben alles, was mit Übergewicht und Faulheit zu tun hat, mit Inaktivität, dazu gehören zum Beispiel die ganzen äh, Schmerzgeschichten, Knie, Hüften, Sprunggelenke, Rücken, Nacken, Schultern, Kopfschmerzen. Der allergrößte Teil davon ist tatsächlich äh, einfach nur ein Symptom einer tiefer liegenden Ursache. Und dann haben wir, den hohen Blutdruck natürlich, die Fettstoffwechselstörung, also zu hohes Cholesterin, ne? das, was die Leute dann so kennen, ähm, die Blutgerinnungsstörungen, äh, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankungen, Diabetes. So, diese ganzen Komplexe sind in sicherlich 90 Prozent der Fälle, und das wissen wir, ja? das sind einfach äh, medizinisch-statistische Fakten über Jahrzehnte hinweg gewonnen auf der ganzen Welt, das sind Effekte einer falschen Lebensweise. Ja, also wer wirklich auf sich achtet, das sind alles so Worthülsen, die überall rumgeschmissen werden, bloß tut es ja irgendwie keiner, hm, sonst würde nicht die deutsche Bevölkerung von Jahr zu Jahr fetter und fetter und fetter werden und fauler, und fauler und fauler und fauler und die Erkrankungsraten immer weiter nach oben gehen. Ähm, also wenn man wirklich auf sich achtet, sprich, du hast wirklich deine mindestens fünfmal die Woche Sport, du betreibst regelmäßig schweres Krafttraining. Du tust ein bisschen was für deine Ausdauer, für deine Herzleistung. Du ernährst dich vor allen Dingen ordentlich, kaufst nicht nur billigen Scheiß, isst viel Grünzeug, alles nur aus hochwertigen Quellen. Ja, ich weiß, bla bla bla, ist eine Kostenfrage. Die Kosten kommen später auf dich zu, die du jetzt für dein Essen einsparst. Das kann ich dir versprechen. Und zwar in, in vielfacher Form. Wenn du dann zum Beispiel deine Arbeitsfähigkeit verlierst, dein Unternehmen nicht mehr führen kannst oder deinen Job nicht mehr machen kannst und dann kein Geld mehr verdienst, dann auf die ganzen Töpfe angewiesen bist, wo du dann ein bisschen was kriegst. ja, Das ist alles Effekt dafür, dass du vorher dein Geld für dein Essen sparen wolltest. Also sind alles Milchmädchenrechnungen. Keiner denkt long-term. Ja? Nicht long-term zu denken, denken führt eben dazu, dass wir gerne Symptome behandeln sollen. Das hat sich aber auch in der Ärzteschaft festgesetzt. So, ja, Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich etwas, was ich auch jahrzehntelang versucht habe, nämlich Menschen klarzumachen, dass sie selber was tun könnten. Einmal erklären, fertig. Alles andere zermürbt dich bloß menschlich, wenn du versuchst, Menschen zu retten. Das geht nämlich nicht. Aber dennoch, es müsste viel mehr, auch viel differenzierter und viel leichter verständlich tatsächlich allen Menschen kommuniziert werden, was das Ganze wirklich bedeutet. Dann würde sich Zumindest ein gewisser Prozentsatz dafür entscheiden, den Shit vielleicht doch anders zu machen. Und vielleicht auch mal darauf zu achten, dass äh, nicht die eigenen Kinder auch noch äh, schon krank sind, wenn sie dann mal erwachsen werden. Also was machen wir? Wir gucken dicken Menschen dabei zu, wie sie immer dicker werden. Es gibt bis heute keine wirklich funktionierenden Programme, die von der Ärzteschaft, von der Medizin angeboten werden würden. Ja? Das ist so, ja hier und da macht eine Uni mal was, aber das ist doch alles Kokolores. Vor allen Dingen gibt es eben keine Hilfe, keine Beratung für die Menschen. Also dann geben wir den dicken Menschen mehr und mehr Medikamente, um einfach die Folgen ihres Dickseins zu beheben. Hm, okay. Schmerz ganz genau das Gleiche. Du gehst zum Orthopäden, du hast Schulterschmerzen, du hast Knieschmerzen, du hast Rückenschmerzen, dann macht der irgendwie wahrscheinlich sein, das übliche sinnlose Röntgenbild und heutzutage macht man dann... Äh, ein Kernspin oder ein CT davon und dann guckt man sich das Ganze an und dann ist da ein bisschen Verschleiß und, wo, wo, wo. und dann kriegst du irgendwie ein bisschen Krankengymnastik vielleicht und äh, Schmerztabletten, vielleicht eine Spritze und dann kommst du irgendwann wieder, weil es ja nicht besser wird. Hm? Dass du tatsächlich Verschleiß auf den Bildern hin oder her anfangen müsstest, Krafttraining zu treiben, dass du Haltungskorrektur bräuchtest, dass du damit all deine Beschwerden auf Dauer loswerden könntest. Und wenn du sie nicht los wirst, dann werden sie wahrscheinlich um mindestens 90 Prozent besser. Und dass auch der Gelenkverschleiß langsamer verläuft, wenn du schwere Gewichte hebst. Ja, das klingt für ein line im Onlogisch, ist aber genau der Effekt. Je weniger du dich bewegst, je weniger du deine Gelenke benutzt, umso schneller verlierst du Gelenk äh, Knorpel. Ja, so Und mittlerweile gibt es sehr gute Hinweise, die zeigen, dass unter wirklich schwerer Belastung Knoppe sogar nachgebildet wird. <lacht> gut, aber wollen wir nicht zu weit vom Thema weggehen. Also was machen wir? Wir, wir behandeln Symptome, Symptome, Symptome. Unternehmer machen das Gleiche. Ja? Es funktioniert nicht, das Team funktioniert nicht gut. Die Kommunikation im Team ist nicht gut, passieren zu viele Fehler. Man kann die Leute nicht alleine lassen. Du musst immer wieder nachschauen, du musst kontrollieren. Im Zweifel machst du es selber, kennst du alles, ne? Ja, ich weiß, weil das ungefähr 99 Prozent der Unternehmer jeden Tag ganz genau so machen. Man kann die nicht alleine lassen. Äh, dann erzählen sie dir falsche Arbeitszeiten für Sachen, die drei Stunden dauern. Sagen sie, es dauert zehn oder drei Tage. Ja, mh, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Kommunikation im Team funktioniert nicht richtig. Dann holst du dir Teamtrainer. Ja, dann holst du dir Leute, holst du Kommunikationstrainer. Für dein Team. Die sollen denen dann beibringen, wie sie besser miteinander reden, damit weniger Fehler passieren. Das ist alles an der Oberfläche rumgekratzt. Tatsächlich ist es doch so. 85% der Menschen arbeiten nicht gerne, tun nicht gerne das, was sie tun. Und zwar nicht, weil sie nicht arbeiten wollen, sondern weil sie ihre Arbeit unzufrieden macht weil sie nicht das Gefühl haben, sie tun was wichtiges. Sie haben nicht das Gefühl, sie werden dort als Mensch irgendwie erkannt, anerkannt. Viele haben nicht mal das Gefühl, sie tun das, was sie eigentlich wirklich gut tun könnten. Die allermeisten wissen gar nicht ganz genau, was sie tun sollten, weil es gar keine standardisierten Prozesse gibt. Und es ist egal, bei welcher Unternehmensgröße. Das ist meine Erfahrung aus Jahrzehnten. So gut wie niemand hat das. Und weil es Arbeit macht, will es auch keiner tun. Deswegen wird natürlich nichts besser. Das heißt, man fängt also an, 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 am Team rumzubasteln und die Leute irgendwie zu trainieren, damit die dann so funktionieren, wie, wie der Unternehmer das gerne hätte. Und da ist es ganz genauso wie beim dicken Menschen mit Knieschmerzen. Der muss halt abnehmen und er muss Krafttraining machen und dann gehen die Knieschmerzen weg. Und wenn dein Team nicht funktioniert, dann musst du dich als Unternehmer als allererstes fragen, wieso krieg ich es nicht hin, dass das Team so funktioniert, wie ich das gerne möchte. Sprich, was muss ich unternehmen, was muss ich als Unternehmer tun, wie muss ich mich verändern, damit ich in der Lage bin, solche Strukturen, Systeme und Prozesse einzuführen und eine Kommunikation einzuführen, damit sich die Menschen bei mir so wohlfühlen, dass sie jetzt aus eigenem Interesse nach höchsten Standards, die bei uns selbstverständlich gelten, weil ich selber nur höchste Standards in meinem Leben anlege, handeln. Die Ursache findest du nicht im Team und wenn dein Team aus solchen Arschgeigen besteht, die du niemals unter einen Hut bringst, wer hat denn die eingestellt? Die Personalabteilung, okay und wer hat die Leute eingestellt? Also du siehst, am Ende läuft alles an einer Stelle zusammen, genauso wie im Gesundheitsbereich, deswegen liebe ich diese Be Beispiele so. Ja, fette Menschen haben Schmerzen ohne Ende, chronische Schmerzen. Der größte Teil der Bevölkerung hat chronische Schmerzen. Die jungen Menschen haben mit Anfang 20 schon ständig chronische Schmerzen, Rückenbeschwerden, Nackenbeschwerden. Ja, jetzt gibt es da komische Kürzel, äh, Konaschu, ja? Kopf-Nacken-Schulterschmerzen. Woher kommt das? Ja, Fehlhaltung, kein Training, keine Muskulatur. Das heißt, ich muss da an der Basis arbeiten, ich muss anfangen, eine ordentliche Ernährung einzuführen, den Körper ordentlich mit Nährstoffen zu versorgen und ich muss vor allen Dingen ordentliches Training einführen und ein Bewusstsein dafür, wie mein Körper überhaupt funktioniert, was der alles kann, was eine ordentliche Haltung ist, nicht den ganzen Tag Kinn auf die Brust gelegt, in Smartphone geglotzt. Was dazu führt, dass es seit vielen Jahren bereits den orthopädischen Fachbegriff text gibt. Ja? Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule. 70% erhöhtes Risiko durch dieses nach unten ins Smartphone. So. Ist das Problem, also sind das Problem die Bandscheibenvorfälle, Nein, das Problem ist, wie sich die Menschen verhalten. Das Problem im Unternehmen ist nicht der berühmte demotivierte Mitarbeiter, ja, ich verweise mal auf die Episode von gestern, die Motivationslüge, und dann wird euch angeboten, werden euch Programme angeboten zur Mitarbeitermotivation. Und dann gibt es da Bücher drüber, so motivierst du Leute richtig und äh, die fünf Strategien Mitarbeiter zu motivieren. Und dann wird dir über Persönlichkeitstypen erzählt und was du für jeden Einzelnen machen müsstest, um den zu motivieren. Leute, das ist alles so eine Zeitverschwendung und eine Geldverschwendung. Das geht komplett am Thema vorbei. Und es ist nun mal die harte Wahrheit. Der Unternehmer ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Und ich weiß, dass euch das einfach nicht schmeckt. Ich weiß, dass sich über 90% der Unternehmer die Story erzählen, dass das anders funktionieren muss. Immerhin willst du ja Unternehmeraufgaben wahrnehmen. Ne? Da laufen ja so Coaches rum, die sagen dir dann, ja, du darfst nur noch am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen, ja, du machst ja Facharbeiteraufgaben, ja, hör doch mal auf, Facharbeiteraufgaben zu machen. Ja, Du wirst nicht aufhören, diese ominösen Facharbeiteraufgaben zu machen, wenn du es nicht schaffst, in deinem Unternehmen eine Kultur einzurichten, eine Kultur des Vertrauens und der offenen Kommunikation und der Gemeinsamkeit. Das sind alles Worte, die klingen für dich cool und bedeuten dir auch nichts, das weiß ich, weil dahinter sehr komplexe Dinge stecken, die man wirklich lernen muss, die man einmal selbst erleben muss, die man dann verstehen und trainieren muss. Du kannst nicht mal eben auf den Knopf drücken, du kannst nicht mal eben zu Hause am Wochenende dir einen coolen Plan machen und ab Montag habt ihr dann eine andere Kultur im Unternehmen. Das ist doch kompletter Quatsch. Es fängt doch mit dir an. Wenn der Unternehmer es nicht hinbekommt, diese Kommunikation komplett durch das ganze Unternehmen einzuführen, und dabei ist es egal, ob du zwei Mitarbeiter hast oder zehn oder hundert 100 oder tausend. Denn es gibt immer einen kleinen Personenkreis, mit dem du direkt kommunizierst. Wenn du nur zwei Mitarbeiter hast, sind es die zwei. Wenn es zehn sind, möglicherweise noch mit allen zehn, alles darüber, muss dann bereits aufgeteilt sein, damit du mit höchstens fünf bis sieben Leuten wirklich, intensiven Kontakt hast, die dir dann die Reportings machen, die Zahlen bringen und so weiter und so weiter. Die werden von dir, ich sag mal, angesteckt. Und die stecken dann die anderen an. Und so hast du auch in Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern und sowas gibt es auf der Welt tatsächlich, ja. Genau solche Strukturen. Absolut transparent, als Basis nur Offenheit und Ehrlichkeit, die Wahrheit, offene Kommunikation in alle Richtungen, ein, eine echte, ein echtes Verständnis davon, auf welcher Mission alle zusammen sind. Jeder Einzelne erkennt seinen Wert, fühlt sich auch wertgeschätzt, weiß, was es bedeutet, weiß, was er für das Team bedeutet und weiß, was das Team für ihn bedeutet. Das sind alles Dinge, die haben wir in Deutschland nicht. Und mir ist durchaus klar, dass ihr das nicht mit bösem Willen tut, sondern ihr versteht es ja selber nicht, ihr wisst es ja nicht. Und das ist das Problem. Das Problem ist ein Leadership-Problem. Das Problem ist nicht ein unternehmer Problem, also wie führt man ein Unternehmen, sprich, welche Zahlen muss ich machen, welche Prozesse müssen eingeführt werden, ja, ähm, wie mache ich Reportings richtig und so diese ganzen Technikalien gehören natürlich dazu. Ich brauche ja Techniken, um etwas zu tun, ich brauche Techniken, um Tennis zu spielen, um Judo zu machen, um Kajak zu fahren, da gehören Techniken dazu, gut. Aber das ist ja nicht das Wesen der ganzen Geschichte. All das wird dir nur zum Erfolg verhelfen, wenn ein echter Leader an der Spitze steht und genau das in seinem Unternehmen etabliert, was die besten Teams der Welt erfolgreich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, kannst du nennen, wie du willst, nutzen. Denn das, was heute in solchen exzellenten Teams erfolgreich genutzt wird, wurde auch vor Hunderten von Jahren erfolgreich genutzt und auch vor Tausenden von Jahren erfolgreich genutzt. Also wenn du so willst, lehre ich in der Rising King Academy zweieinhalbtausend Jahre alte Strategien wow, klingt wahnsinnig toll, ne? Ja, weil sich daran nichts ändert, nur es wird immer mehr vergessen. Und da kannst du noch, sehr, noch so sehr neue Techniken lernen und glauben, das wäre jetzt Unternehmertum. Unternehmertum ist in erster Linie Leadership. Du kannst für diese ganzen Technikalien kannst du Leute bekommen, aber für den berühmten Spirit, von dem keiner weiß, was es eigentlich bedeuten soll, für den kannst du eben keinen kaufen, das bist du. Das bedeutet es wirklich, Unternehmer zu sein. Leadership, das ist nichts für Feiglinge oder Weicheier. Das ist ein harter Job, zu dem verdammt viel Lernen gehört. Und zu dem verdammt viel Selbstoffenbarung gehört. Zuerst mal für dich selbst. Erst mal zu verstehen, was eigentlich los ist, wo du tatsächlich bist, was du alles möglicherweise brauchst, was dir alles fehlt was nicht funktioniert, genauso wie das, was funktioniert. Und von da aus sich fortzuarbeiten und dann eben all diese Dinge, die du für dich selber lernst, Strategien, Strukturen, Prozesse, Kommunikation, Ehrlichkeit, Offenheit, wie man mit Fakten umgeht, wie man mit Emotionen umgeht, wie man mit Menschen richtig spricht, all das dann in deinem Unternehmen zu etablieren. Dann wärst du bei der Behandlung der Ursache. Sprich, um bei unserem Bild zu bleiben, jetzt nagelst du Knochen zusammen. Cool, die werden verheilen und das ist alles gut. Alles andere ist Symptombehandlung. Und Symptombehandlung führt wozu? Ganz einfach, zu endlos fortgesetzter Symptombehandlung. Das wird ja nicht besser. Du beseitigst ja die Ursache nicht. Also es wäre als würde dir, weiß ich nicht, ein Pfeil im Bein stecken und ich gebe dir einfach ein Schmerzmittel. Aber den Pfeil lass mal drin. So, nach ein paar Stunden ist die Wirkung weg. Was passiert? Tut wieder weh. Na gut, gebe ich dir weiter Schmerzmittel. So, und jetzt läufst du den Rest des Lebens mit, einem, mit, mit diesem Pfeil im Bein rum, oder was? Hier, würde man sagen, das ist doch Quatsch, so Blödsinn. Ja, natürlich ist das Blödsinn. Warum machen es Menschen dann in allen anderen Lebensbereichen? Das, das nimmt wirklich absurde Formen an und es wird als komplette Normalität akzeptiert. Ich meine, guck doch mal. Es werden, Frauen werden immer älter beim Kinderkriegen in Deutschland, ja? weil alle wollen jetzt Karriere machen, wir brauchen ja auch diese un, äh, unglaubliche Gleichstellungsgeschichte, bla, bla 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 bla, whatever, keine Ahnung, kann jeder für sich selber entscheiden. Es wird Frauen für Frauen aber äh, auch schwieriger, schwanger zu werden. Und es hat gar nicht so viel mit dem Alter zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die meisten einfach zu dick sind. Ja, Und Das hat die Natur so eingerichtet, dass je dicker eine Frau wird, umso schwerer wird es, für sie schwanger zu werden, weil es irgendwann automatisch eine Risikoschwangerschaft ist, wenn die Frauen zu dick sind. Und das den Kindern auch nicht wirklich gut. Denn die werden ja immerhin von der Mutter genetisch programmiert. Das heißt, hier entstehen tatsächlich, wenn wir mal im evolutionären Sinne denken, ähm, Individuen, die schlechtere Überlebenschancen haben. Das möchte die Natur nicht. Deswegen erschwert sie sowas. Ja? so ähm, Das weiß man schon eine ganze Weile. Und deswegen geht man dazu über, solche Frauen mit Diabetesmedikamenten zu behandeln. Ja? Es gibt das, gibt das sogenannte pco syndrom ich nicht tiefer darauf eingehen, Das kriegen überdurchschnittlich äh, übergewichtige, also dicke Frauen und dann gibt man ihnen ein Diabetesmedikament. Ähm, einfach weil man gemerkt hat, okay, das zugrunde liegende Problem ist die sogenannte Insulinresistenz. Das ist die direkte Vorstufe vom Diabetes, das ist eigentlich das gleiche, nur dass der Zeitverlauf äh, etwas gestreckt ist. Ja, also die, die ganzen Folgeerkrankungen treten langsam ein. Aus einer Insulinresistenz wird praktisch immer irgendwann Typ 2-Diabetes. So. Also eine Zuckerkrankheit. Jetzt haben wir also Frauen, die sich selber in die direkte Vorstufe von der Zuckerkrankheit gebracht haben, dadurch, dass sie fett sind und die meisten sind halt einfach auch faul. Ja? Was machen wir jetzt? Wir können jetzt einfach sagen, okay, wir haben spezielle Ernährungs- und Trainingsstrategien, die wir diesen Frauen geben und Beratungen und Feedbackgruppen und was weiß ich auch. Müssen wir halt wirklich mal gucken, was da am besten funktioniert. Aber Knackpunkt wäre, die müssen halt Gewicht verlieren, körperlich aktiv werden, weil wir wissen, je körperlich aktiver eine Frau ist, umso besser funktioniert alles andere auch. Und da müssen wir ihnen vielleicht keine Diabetesmedikamente geben, damit diese dicken Frauen, die von der Natur gewollt gar nicht so unbedingt schwanger werden sollten, dann doch schwanger werden können. Jetzt haben wir dicke Frauen, die dann dicke Kinder aufziehen. Das heißt, die nächste Generation von kranken Individuen wächst heran. Und wir wissen sehr genau aus der medizinischen Statistik, dass diese Kinder in der Regel bei der Volljährigkeit schon krank sind. Durch die Probleme, die sie durch ihr Dicksein haben. Es ist nicht in Ordnung, dick zu sein, wenn wir einfach mal unter dem biologischen Aspekt hinschauen. Es ist schlecht. Da kannst du noch so sehr mit dir im Reinen sein und dich dafür lieben. ist auch cool, du solltest dich lieben. Und zwar so sehr solltest du dich lieben, dass du unbedingt nicht mehr dick sein möchtest, damit du möglichst lange viel Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden und mit all den Menschen, die dir wichtig sind, verbringen kannst. Jetzt wird es aber noch besser. Also jetzt haben wir die weibliche Seite gesehen. Okay, also Fazit: dicke Frauen werden einfach schwerer schwanger. Dicke Männer ähm, haben auch Probleme mit ihrer Zeugungsfähigkeit über mehr. Das ist auch ein wissenschaftlicher Fakt, dass nämlich die Spermienanzahl und die Spermienqualität in den Industrieländern rapide zurückgeht. In den Industrieländern, in den sogenannten Entwicklungsländern ist das nicht der Fall. Aha. So, was sagt uns das? Unser Lebensstil ist offenbar evolutionär ein Holzweg. Jetzt haben wir dicke Frauen, die wir behandeln müssen, damit sie schwanger werden können. Und wir haben dicke Männer, deren Spermienqualität immer schlechter wird. Jetzt kriege ich also ähm, erschwerte Fruchtbarkeit bei Frauen plus schlechte Spermienqualität bei Männern. Und dann wundern wir uns, warum das so ein Trauerspiel wird und warum es so schwierig wird, schwanger zu werden. Ja, ist doch ganz klar. So, und dann werden auch Hormontherapien gemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch kompletter Irrsinn. Die Natur teilt uns doch auch hier ganz klar mit, Leute, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Darüber wird aber nicht gesprochen, sondern es wird über neue Techniken gesprochen. Es wird über neue medikamentöse Therapien gesprochen. Und dann ist immer diese Hoffnung da. Ja, ah, wir haben was Tolles, Neues. Oh yeah, lass uns das machen. Leute, es ist schräg. Das ist echt schräg. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer schneller, immer früher krank werden. Es kann nicht sein, dass so viele Menschen an den Folgen von Stürzen sterben, immer früher, was alles komplett vermeidbar ist. Und alles, was wir tun, ist neue Therapien entwickeln. Das sind alles Symptome einer kranken Gesellschaft. Genauso wie unzufriedene Mitarbeiter, Mitarbeiterfluktuation, Schwierigkeiten Mitarbeiter zu finden, Schwierigkeiten Kunden zu finden, Leads zu generieren und so weiter. Alles nur Symptome in einem Unternehmen sind. Das ist nicht die Ursache. Genauso wie Corona einfach nur ein Symptombeschleuniger ist. Corona, Covid-19, hat in den allermeisten Fällen kein Problem tatsächlich verursacht, sondern es nur beschleunigt oder einfach nur enthüllt. Es macht keinen Sinn, Symptome zu behandeln. Wir müssen immer an die Wurzel gehen. Wir müssen immer an die Ursache gehen. Du musst den Pfeil aus deinem Bein ziehen, damit es dann aufhören kann, weh zu tun. Anders würde es nicht funktionieren. Nun. Wenn du in einem Unternehmen siehst, es funktioniert einfach nicht so, wie ich will. Ich komme nicht klar mit meinem Zeitplan. Meine Tage sind zu voll. Ich habe zu viel zu tun. Ich packe immer noch mehr drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde nicht fertig. Ich muss meine Mitarbeiter kontrollieren. Das geht mir vor meiner Zeit auch noch ab. Das funktioniert auch nicht richtig da. ist zu viel Durcheinander. Kommunikation ist nicht gut. Es passieren Fehler. Es gibt immer wieder Probleme mit Kunden. Da muss ich dann einspringen, muss mich um die Kunden selber kümmern, weil der Chef kann es natürlich wieder am besten. Warum ist das so? Da war nie die richtige Struktur und nie das richtige Vertrauen. Verhältnis zu den Mitarbeitern etabliert worden ist, die nicht die Möglichkeit hatten, die Fehler zu machen, die Erfahrung zu sammeln, weil sie nicht gut genug ausgebildet sind, weil es keine fest abgebildeten Prozesse gibt, in denen sie arbeiten können. Siehst du, da haben wir eine Tonne Ursachen. Und im Zentrum dieser Ursachen, und das ist nun mal die harte Wahrheit, je, je eher ein Unternehmer sie akzeptiert, umso eher kann er was dran tun. Im Zentrum der ganzen Geschichte, das Auge des Sturms, ist sozusagen der Unternehmer. Ja? Um ihn herum totales Chaos. Und er fragt sich, was ist hier los? Hier ist doch alles ruhig. Jo. Im Auge des Sturms ist Ruhe. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist. Also hört auf, euch diese Stories zu erzählen. Das Problem ist nicht da draußen. Das Problem sitzt an deinem Schreibtisch. Okay. Okay. Gut. Akzeptiert es. Änder es. Das ist doch das Entscheidende. Das ist eines der Grundprinzipien, nach denen wir in der Rising King Academy arbeiten. Darum ist das Ganze ja so extrem mächtig und so extrem erfolgreich. Weil hier geht es nicht darum, Schuld und Scheiße und doof und hast Kacke gemacht. und ja, Sondern okay, so ist es. Was kannst du jetzt tun, um das zu verändern? Jeden Tag sich diese Fragen zu stellen, immer wieder. Zusammen mit anderen, von anderen dieses Feedback zu kriegen. Anderen, die den Weg schon gegangen sind, die jetzt gerade das gleiche Problem haben, aber eine andere Perspektive. All diese Dinge führen eben dazu, dass hier nicht nur endlos Schuld oder dass hier gar nicht Schuld und Scham endlos vorherrscht, sondern, aha, hat nicht funktioniert, was jetzt? Aktion. Solange du dich nur auf die Symptome fokussierst und schön weiter Schmerzmittel futterst wegen deiner Rückenbeschwerden und deine fette Plauze vor dir herträgst, mit deinen X-Füßen, wird es nicht besser werden. Im Unternehmen ganz genauso nicht. In deiner Ehe ganz genauso nicht. Im Verhältnis mit deinen Kindern ganz genauso nicht. Bringt doch nichts, Kinder zu Psychologen zu schleifen, wenn es zu Hause in der Familie zwischen den Ehepartnern schon nicht funktioniert. Und warum funktioniert es da nicht? Kommunikation, Ehrlichkeit, Offenheit, all diese Dinge, es ist immer das Gleiche. Und deswegen... Ist es halt für uns auch ganz klar unverhandelbar, diese Dinge immer in allen vier Lebensbereichen auch zu suchen, zu sehen und daran zu arbeiten. Weil es bringt dir ja nichts, wenn in deinem Unternehmen alles besser wird, aber zu Hause ist es immer noch kacke und wird immer schlechter, weil das ist das, was du ja eigentlich möchtest. Du möchtest ja eigentlich wirklich mit deiner Familie zusammen glücklich sein. So, dazu musst du erst du mal lernen, glücklich zu sein. Und deine Familie wird nicht sehr glücklich sein, wenn du im Unternehmen nicht wirklich produzieren kannst, wenn du ständig gucken müsst, dass die Kohle irgendwo reicht. Das fließt ja alles zusammen. Ja, und das ist das Basiskonzept in der Rising King Academy. Nicht einfach bloß blöd irgendwelche Tabellen, irgendwelche Listen führen und gucken, wo wir Zahlen von rechts nach links schubsen können. Ja, ja, cool. Alles wichtig. Aber das alles bringt dir nichts, wenn der Rest nicht funktioniert, wenn die Basis nicht funktioniert, wenn das Fundament nicht funktioniert. Und das Fundament ist der Unternehmer. Und darum geht es in keinem anderen Unternehmercoaching in diesem Ausmaß. Das weiß ich. So. Ah, und übrigens, dieses Jahr gibt es noch maximal 20 Plätze in der Rising King Academy für maximal 20 Unternehmer, die dieses Jahr tatsächlich anders beenden wollen als jedes andere Jahr. Und ganz ehrlich, gerade jetzt, gerade jetzt ist der wahrscheinlich wichtigste Zeitpunkt in deinem Leben, diese Entscheidung zu treffen, dieses Investment in dich selber zu machen. Denn das, was jetzt gerade abläuft, was die letzten Wochen abgelaufen ist, wird noch lange massive Schockwellen durch dieses System schicken. Und wer nicht weiß, wie man mit sowas umgeht, wer nicht, wie man so schön sagt, das Format hat, das zu managen, der wird sehr unschöne Erfahrungen machen. Jeder, der Hilfe möchte in dieser Situation, jeder, der verstehen möchte, wie man sein Leben tatsächlich einfach anders selber gestalten kann der sollte sich mit mir bei Gelegenheit unterhalten. Kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, zum Business. Behandelst du einfach nur die Symptome? was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.